रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाशदी गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथुरा धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समेतो भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ऑल ग्लोरीज टू दिवकी ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगो ऑल ग्लोरीज टू श्री नम ओं विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदस्वामीनामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषून्नवादी पाश्चत्ताशीलप्रभुपादी थोड़ा आगे आ जाओ कुछ भक्त लोग बाहर में हैं घर के अंदर आवाज सुनाई देती है पोखरे की माइक अच्छे नहीं स्पीकर अच्छे सुनाई दे रहा है वहां ठीक कोई असुविधा नहीं है ट्रांसेंडेंटल हियरिंग हरे कृष्णा और यहाँ सब जगह हुआ गया सबको बहुत अच्छा वैसे थोड़ा शेक करने से जगह हो जाता है तो हम सुबह मैं सुबह बोला था कि ईशो उपनिषद के आधार पर हम आज शाम को चर्चा करेंगे इसका पहले भूमिका में देखते हैं क्या बोल रहे हैं प्रोपर ये याद रखना कि जब मैं ऐसी क्लास देता हूं कि इस विशेष शास्त्र के आधार पर तो पूर्ण रूप से उसका चर्चा हम नहीं कर पाते हैं दो एक दिन में ये सेमिनार या क्लासेस का उद्देश्य ये होता है कि इसके बारे में इस शास्त्र के बारे में हमें कुछ जानकारी हो जाए ताकि हम नियमित रूप से उसको पढ़ने को प्रेरणा मिले है ना क्या मैं कब तक रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शायद 22 तारीख तक हाँ तो मतलब आज 17 17 18 19 20 21 पाँच दिन तो पाँच दिन में का सारे श्लोकों का संभावना होगा संभव होगा 17 श्लोक का हाँ नहीं होगा बल्कि शायद मैं दो या तीन श्लोक हम विचार करेंगे चर्चा करेंगे तीन श्लोक के ऊपर परंतु तीन या चार श्लोक पढ़ने के पश्चात ऐसा होना चाहिए कि आपको उत्साह मिले प्रेरणा मिले ताकि आप हर रोज सुबह को उठते ही ईशोपनिषद पाठ करना शुरू कर देंगे हाँ तो अगर ऐसा होगा ऐसा आप करेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा क्लास देना सफल हुआ है तो हम भूमिका से शुरू करते हैं प्रभुपात जी इसका भूमिका में क्या बताया है ये मैं पढ़ रहा हूं आज काफी लंबा भूमिका है तेरह पृष्ठा 
किसके पास किताबें हैं ओके वेरी गुड ये भूमिका है वेदों की शिक्षाएं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर उन्नीस को कानवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन देवियों तथा सज्जनों आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं वेद क्या है संस्कृत में वेद की मूल धातु विध की व्याख्या की कई प्रकार से की जा सकती है लेकिन अंतत उद्देश्य एक ही है वेद का अर्थ है ज्ञान कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद है क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है बद्ध अवस्था में बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं पहला दोष ये है कि वो त्रुटियां करता ही है उदाहरणार्थ हमारा देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था गांधी जी आप नई दिल्ली की भी सभा में न जाए मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है किंतु उन्होंने एक ना सुनी उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं त्रुटियां करना मनुष्य का स्वभाव है ये बद्ध आत्मा का एक दोष है दूसरा दोष है भ्रमित होना भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना अर्थात माया माया का अर्थ है जो नहीं है प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्वामान बैठता है यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ मैं धनी व्यक्ति हूँ मैं यहाँ हूँ मैं वो हूँ ये सब देह से संबंधित परिचय है किंतु आप ये शरीर नहीं है ये माया है तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे को ठगने ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो किंतु वो भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है यद्यपि ये पहले कहा जो जा चुका है कि वो माया में रहता है और त्रुटियां करता है लेकिन वो तर्क करता है अर्चना डू यू हैव एन इंग्लिश ओके वेरी गुड लेकिन वो तर्क करता है मैं सोचता हूं कि ये ऐसा है वो ऐसा है लेकिन उसे अपनी ही स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता ये दर्शन पर पुस्तकें लिखता है यद्यपि वो स्वयं दोषी रहता है यही इसका रोग है यही धोखाधारी है अंतिम बात ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है प्राय कोई व्यक्ति ललकारेगा क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो लेकिन क्या आप आपके पास ईश्वर ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी यदि आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते अतवे आपके पास दर्शन करने की शक्ति है क्या 
अब हम आपने इन अपूर्ण इंद्रिय से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा कर नहीं कर सकते बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सक कर सकते नहीं हम स्वयं पूर्ण हैं अतएव हम वेदों को जथा रूप में स्वीकार करते हैं आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं लेकिन हिंदू नाम विदेशी नाम है हम हिंदू नहीं हैं हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है वर्णाश्रम वेदों के उन अनुजाइयों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के आठ विभागों को मानते हैं चार विभाग समाज के हैं और चार विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं ये वर्णाश्रम कहलाता है भगवद गीता में चार तेरा कहा गया है ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं समाज के विभाग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है अतवे वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है ये वैदिक सिद्धांत हैं और हम इसे स्वीकार करते हैं वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती ये स्वीकृति है उदाहरणार्थ भारत में गोबर के शुद्ध माना जाता है फिर भी गोबर पशु का मल है एक स्थान पर आप ये वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा लेकिन दूसरे स्थान में ये कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लिप दे तो वो शुद्ध हो जाता है हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं ये विरोधाभास हैं वास्तव में सामान्य दृष्टि में ये विरोधाभास लगता है लेकिन ये मिथ्या नहीं है ये तथ्य है कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगनाशक गुण पाए जाते हैं भारत में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें ये करना चाहिए तो दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो कि ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लू वैदिक आदेश की व्याख्या नहीं की जा सकती है लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं नाउ गोरा डू यू वांट टू रीड यू आर रीडिंग इंग्लिश हम मध्य प्रदेश में हैं माइक तो जावे तुम यहाँ आ जाओ गोरे के बाद कृष्णदास Give him the mic. वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत के वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है वेदों का अन्य नाम श्रुति है श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है 
श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है उदाहरणार्थ यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है तो इसका उत्तर कौन दे सकता है आपकी माता यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है प्रयोग करके यह ज्ञान पर पाना कि वह आपका पिता है कि नहीं संभव नहीं है इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है यह निश्चित हो चुका है उदाहरणार्थ माता के माता के कथन को सत्य मानना होता है इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों को पुत्रों अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया जिन्होंने इसे अपने अपने शिष्यों में वितरित किया इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता गया भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जा समझा जाता है यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं तो वे जो कुछ कहती हैं उसे बिना उसे आप बिना किसी तर्क से तर्क के स्वीकार कर सकते हैं साक्ष्य प्रमाण के तीन प्रकार हैं प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा दिखता लगता है किंतु यह अनेक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है तो ऐसे देख तो ऐसे देखना किस काम का है अतएव हमें पुस्तक के पढ़नी होती हैं तब तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता तब आता है अनुमान अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता बताता है कि यह ऐसा हो सकता है यह वैसा हो सकता है लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है यदि आपको रेडियो स्टेश, रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं आप उसे अस्वीकार नहीं करते इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है इसका दूसरा नाम श्रुति है श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है एक आध्यात्मिक आकाश है एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोग तथा निवासी शाश्वत हैं यह सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे यह संभव नहीं है अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी यह वैदिक ज्ञान कहलाता है अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान 
को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा आध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं जिनमें शंकराचार्य प्रमुख है दूसरे प्रचार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं यथा रामानुजाचार्य मध्वाचार्य विष्णु स्वामी शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेष निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे उन्होंने भगवद गीता पर अपने भाष्य में लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस जगत के परे हैं इस जगत से परे हैं इस दृश्य इस दृश्य जगत से परे हैं और आगे फिर इसकी पुष्टि करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं उन्होंने देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है इस तरह सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप रूप में स्वीकार करते हैं इसके विषय में कोई संदेह नहीं है कृष्ण कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षता भगवद गीता है जो सीधे कृष्ण से आई है हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है यही वैदिक ज्ञान है क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं कृष्ण जो भी कहते हैं हम उस हम स्वीकार करते हैं यही कृष्ण भावनामृत है इस इससे समय की काफी बचत होती है यदि आप यही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं निगमनिक तथा आगमनिक निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मर्त्य स्वीकार करते हैं आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है यदि आप यह ज्ञात कर करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मर्त्य है तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और तब आपको यह सोच तब और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे ऐसा असंभव है ब्रह्म संहिता में एक कथन है आप जैसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा है वो हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़, उड़ सकते हैं लेकिन मन की क्या गति है आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें जो मान लीजिए 10000 मील दूर है तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है आपका मन वहाँ पहुँच गया है मन का वेग इतना तेज है अतएव यह कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है 
अतः वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुनने हुए होना चाहिए उसे ब्रह्मा ब्रह्मा में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए ये ही दो गुण है अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणित है भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप है लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशील है उनका स्वरूप अच्युत है मेरे स्वरूप का आदि है लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है वे अनंत है और उनका स्वरूप उनके अनेक रूप के भी अनंत है मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है वह मेरे घर में नहीं है आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन है लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे पंद्रह बीस वर्ष के तरुण दिखते हैं आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे आपने भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है उस समय वे सौ वर्ष से कम नहीं थे उनके प्रपौत्र भी थे लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते यह उनकी परम शक्ति है और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन है अत्यंत कठिन लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं उनका भक्त उन्हें आपको दिखा दे सकता है ये रहे हैं वे उन्हें ग्रहण करो यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि वे एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे उसे समझ लेते थे वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप से देकर शिक्षा देनी चाहिए उन्होंने वेद के चार विभाग किए ऋग साम अथर्व तथा यजु तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी स्त्री शुद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया उन्होंने स्त्री जाति शुद्र जाति श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न होते होते हैं लेकिन सम्यक रूप से शिक्षित नहीं होते ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है ऐसे लोग के लिए उन्होंने महाभारत का जिसे भारत का इतिहास कहते हैं तथा अठारह पुराण का संकलन किया इस तरह सारे पुराण महाभारत चारों वेद तथा अनेक उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य के अंश है उपनिषद वेदों के अंश है तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया यह वेद का अंतिम वचन है व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशों से वेदांत सूत्र की रचना की लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए यह एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे 
तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया तुम वेदांत की व्याख्या करो वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान और चरम ज्ञान श्री कृष्ण है कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्यों को कृष्ण को ही जानना चाहिए वेदांत कृत वेद विदा एव चाहम कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी हूँ अतय चरम लक्ष्य तो कृष्ण है वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है हम गौड़ीय वैष्णव का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रमाणित है प्रणित है इस इसी प्रकार रामानुजाचार्यकृत भाष्य और माधवाचार्य का भी भाष्य है शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य है लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया अतः लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है इसके अतिरिक्त स्वयं व्यास वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद भागवतम लिखा है श्रीमद भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है जन्मादश से यथ इस जन्मादश से यथ की पूर्ण विवेचना श्रीमद भागवत में हुई है वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित नहीं करता कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्धृत है यह सारांश है किंतु श्रीमद भागवत में इसकी विशद व्याख्या है यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य में उद्धृत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है इसकी इसकी व्याख्या श्रीमद भागवत में की गई है परम सत्य को चेतना भावना मृत स्वरूप होना चाहिए वे स्वराट स्वतः तेजमान है हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं लेकिन भगवान के लिए भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट है वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद भागवत में की है अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद भागवत तथा भगवत गीता से समझने का प्रयास करें हरे कृष्णा तो वेद के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है हा ये प्रभुपाद जी का विशेषता है कितने सुंदर रूप से कितने सरल भाव से शिल प्रभुपाद एक बहुत ही गंभीर बहुत ही जटिल तत्व को प्रकाश करते हैं और प्रभुपाद की ये विश्लेषण का सरलता का उद्देश्य क्या है और यह मतलब क्या है कैसे संभव हुआ क्योंकि जो खुद देख रहे हैं उसको उस विषय में समझ समझाना सरल होता है जो देख हाँ जो वस्तु हम देखते हैं उसके बारे में हम बहुत सुंदर रूप से सरल रूप से प्रकाश करते हैं व्यक्त करते हैं कर सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि से आध्यात्मिक जगत को भगवान के लीलाओं को भगवान को स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं इसलिए इतनी सरल रूप से प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के बारे में समझाना उनके लिए संभव हुआ है जो समझा है वो दूसरे को सरल भाव से समझाता सकते हैं और जो समझा नहीं है वो अगर दूसरे को समझाने का कोशिश करेंगे तो कितने भी वो ना कहे वो कुछ भी समझाना नहीं सकेंगे क्योंकि उसको तो खुद ही मालूम नहीं है वो क्या है प्रभुपा जी का वर्णन कितनी सुंदर है वेद का मतलब है ज्ञान 
चाहे भौतिक जगत का भी हो या आध्यात्मिक जगत का भी हो वेद में उसका वर्णन हुआ है मतलब ज्ञान केवल आध्यात्मिक जगत का ही नहीं भौतिक जगत का भी ज्ञान होना चाहिए वेद में उसका वर्णन है बल्कि जो भौतिक जगत के बारे में जो ज्ञान वेद में है उसके त्रिगुणामयी या त्रिगुणात्मिका कहा गया है त्रिगुण विषया वेदा आपात दृष्टि से साधारण दृष्टि से अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से जब हम वेद को देखते हैं तो लगता है कि वेद ये तीन गुण समन्वित जो भौतिक जगत है उस जगत के बारे में वर्णन किया है सत्यगुण रजोगुण तमोगुण बल्कि भगवान क्या हमें बोल रहे हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन ये तीन गुणात्मिका त्रिगुण का जो वर्णन वेद में हुआ है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ो मतलब भवार्जुन ये तीन गुणों की जो 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 आधार तीनों गुण गुणों के पर आधारित जो भौतिक जगत है इस भौतिक जगत के परे पहुंचो क्योंकि वेद का असल उद्देश्य है उस जगत के बारे में हमें समझाना यद्यपि इस जगत के बारे में भी ज्ञान हुआ है वो है कर्म कांड का कर्म कांड का अध्याय कर्म कांड ज्ञान कांड और तत्पश्चात भक्ति कर्म कांड ज्ञान कांड भक्ति तो कर्मकांड में क्या होता है भुक्ति भौतिक जगत को कैसे भोग करना चाहिए साधारणतया मनुष्य ने भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं है ना तो वेद में निर्देश हुआ कैसे भोग करोगे सही रूप से भोग करना ताकि इस भोग के कारण तुम इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हो इस तरह भोग करो जिसके कारण तुम इस भौतिक जगत से आगे बढ़ जाओगे आगे चले जाओगे भुक्ति तो ये भुक्ति के पश्चात आता है मुक्ति वो है ज्ञान कांड का अध्याय भुक्ति और मुक्ति इसके पश्चात है जो ज्ञान कांड की चरम सीमा में है जोग जोग भी ज्ञान कांड की ही अंतर्गत है हम मुक्ति चाहते हैं बल्कि मुक्ति कैसे मिलेगा मुक्ति तभी संभव होगा जब हम सिद्धि प्राप्त होंगे तो सिद्धि प्राप्ति के उपाय है जोग अष्टांग जोग भुक्ति मुक्ति सिद्धि और सिद्धि के पश्चात क्या होता है सिद्धि जब मिलता है सिद्धि में सिद्धि में क्या होता है जोग सिद्धि में जोग सिद्धि है समाधि समाधि का मतलब क्या है समाधि का मतलब है हृदय के अंत स्थल में परमात्मा रूपी परमेश्वर भगवान को दर्शन ये है सिद्धि योग सिद्धि अष्टांग योग का जो समाधि है समाधि में ऐसे हृदय में भगवान को दर्शन होता है तो ये जो भगवत भगवान का जो दर्शन ये दर्शन का परिणति क्या होता है ये दर्शन करने के पश्चात क्या होता है भगवान को दर्शन करने से भगवान के पास आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान के पास अर्पण कर देते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं भगवान विशाल है भगवान असीम है भगवान महान है भगवान परम तत्व है और हम कैसे हैं 
हम कैसे हैं हम कितने बड़े हैं केशाग्र सतभागश सतधा हम मानते हैं हम कितने बड़े आदमी हैं बल्कि असल में हम क्या हैं केश का अग्रभाग का सौ भाग को और एक सौ भाग दस हजार वन टेन थाउजेंड दस हजार भाग का एक भाग के समान केशाग्र सतभाग से शतधा सतभागस्य उस इसको सौ भाग करने के पश्चात उसको लेकर और भी एक सौ भाग करो तो आप कितने बड़े आदमी हैं तो ऐसे जब हमारे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं हम सब तब क्या होता है भगवान इतने महान हैं और हम इतने क्षुद्र हैं तो भगवान के पास ही और वो भगवान आ, मेरा आश्रय है मेरा प्रभु है मैं उनका अंश हूं भगवान है पूर्ण मैं हूं उनका क्षुद्र अंश मामयी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन हम भगवान के अंश हैं ये जीवात्मा के रूप में तो इसलिए जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं तब भक्ति का शुरुआत होता है भक्ति का शुरू ऐसे ही होता है तो ऐसे देखे ना कर्मकांड ज्ञानकांड भक्ति दूसरे युगों में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होता था कर्मकांड के पश्चात ज्ञानकांड और ज्ञानकांड की पूर्णता प्राप्त होने के पश्चात भक्ति मिलता था जोग सिद्धि के पश्चात भक्ति मिलता था बल्कि आज जोग सिद्धि हुआ हम सबको हमको नहीं जोग सिद्धि क्या भौतिक सिद्धि भी नहीं मिला कितने कुछ हम करने का कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें भी हमको सफलता नहीं मिलता है फिर भी आध्यात्मिक जगत का जो परम श्रेष्ठ वस्तु है उसको उसको हम प्राप्त हो चुके हैं कैसे यद्यपि हम बिल्कुल नालायक हैं भगवान की कृपा से हमें ये मिल गया है इसके दृष्ट दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है कि कोई भीख मांगा के लिए कोई भिखारी के लिए क्रोड़पति बनना संभव होता है भिखारी कभी क्रोड़पति बन सकता है नहीं बेचारा को दो चार पैसा भी नहीं मिलता है हा? वो क्रोड़पति कैसे बनेंगे लेकिन अगर कोई अरबपति जिसके पास करोड़ों के करोड़ों अरब संपदा है वो अगर चाहे तो एक दो करोड़ उसको दे सकता है हाँ तो भीखा भीख मांगा भी करोड़पति बन सकता है भीख मांगा के लिए करोड़पति बनना तभी संभव होता है जब और कोई करोड़पति उनको करोड़ों रुपया दे देते हैं साधारणतः ऐसा नहीं होता है लेकिन अगर राजा चाहे तो राजा ये बोल सकता है कि मेरे राजकोष सबके लिए भिखारियों के लिए खोल दो वो चाहे जितना ही भी जितना भी रुपया चाहे वो जितना भी चाहे संपदा वो ले सकता है ये संभव होता है राजा अगर चाहते बल्कि राजा नहीं करते हैं अगर राजा चाहते हैं कि राजा को कोई रोक नहीं सकता है राजा को रोकना अपराध होता है राजा को विरोध कार्य करना सम, किसी के लिए संभव नहीं होता है बल्कि राजा नहीं करते हैं वैसे अगर करता तो कोई रोक नहीं सकता राजा को क्योंकि ये राजा का इच्छा है राजा नहीं करता बल्कि अगर कोई राजा पागल हो जाता है तो कर सकता है क्योंकि वो पगलापन से कुछ भी कर सकता है वो बोल सकता है ये खोल दो मेरा राजकोष 
और सबको जितना चाहे भिखारियों को सब लेने दो जो जितना चाहे ले जाए तब संभव होता तो ऐसा ही हुआ है एक राजा का नहीं राजाओं का राजा का भगवान का भगवान श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम में एकदम पागल हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर एकदम पागल हो गया और पागल होके ऐसा काम करना शुरू किया आओ ले लो कृष्ण भक्ति जो शिव जी के लिए भी दुर्लभ है ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है ब्रह्मांड दुर्लभ हो प्रेम सभा करे जांचे जांच रहे बांट रहे हैं ले लो भाई आकर ले लो तो अब बस सोचो हमारा कितना सौभाग्य मिला है हम कितने सौभाग्य प्राप्त हुए हैं ये है कलिजुग का एक विशेषता कलिजुग में केवल ये संभव होता है दूसरे युगों में नहीं जद्यपि हम बिल्कुल न लायक हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर इतने अद्भुत रूप से वर्षित हो रहा है तो आज हम केवल ईशोपनिषद का भूमिका तक ही रखेंगे हाँ, कल से हम उसका कल भी श्लोक पहला श्लोक नहीं कल भगवान के पास जो प्रार्थना है जिससे शुरुआत हुआ है ईशस्तुति ईशा का मतलब ईश्वर परमेश्वर भगवान भगवान के जो वंदना हो रहा है स्तुति हो रहा है इससे शुरुआत होता है हरे कृष्णा कोई प्रश्न है किसी को ओके वेरी गुड हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Premanande Hari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sharishati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshutarine Srila Prabhupada Ki Gaur Premanande Hari